0: Merhabalar, Kebigeç'te yeniden birlikteyiz. Bugün Muş Alpaslan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi, doçent doktor Ercan Çağlayan hocamızın Pınar yayınlarından çıkan Cumhuriyetin Doğusu Devlet Parti Toplum kitabı üzerine konuşacağız. Ercan hocam hoş geldiniz. Merhaba Yalçın hocam, hoş bulduk. Sağ olun, davetiniz Eyvallah. için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Değerli hocam, ilk sorumuz şudur. Acaba bu kitabınızın hikayesi nasıl başladı? Neden böyle bir kitabı kaleme alma gerekliliği hissettiniz?
1: Evet, sizin de bildiğiniz üzere benim doktora tezim tek parti döneminde Diyarbakır. Daha sonra da iletişim yayınlarından. Cumhuriyet'in Diyarbakır'da kimlik inşası adıyla yayınlandı. Ama tezinde sadece Diyarbakır'a yoğunlaşmıştım ve erken Cumhuriyet dönemi politikalarının Diyarbakır ölçeğinde bir e, araştırmasını yapmıştım. Orada çok arşivde çalışırken çok farklı belgelerle karşılaştığım için bunu zaman içerisinde farklı sempozyumlarda, dergilerde bildiri ve makale olarak farklı farklı yayınlar yaptım. Bu kitabın e, hikayesi de aslında doktora tezime dayanıyor. Doktora tezi Diyarbakır odaklıyken bu kitap Bilayet-i Şarkı olarak adlandırılan ama 1941 yılındaki 1. Coğrafya Kompresi'nde Türkiye 7 bölgeye ayrılıyor. Bilayet-i Şarkı'ya veya Şarkı ve Cenuk illeri olarak geçen bölge de Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi olarak 2 bölgeye ayrılmış oluyor. Bu kitabın konusu da bugünkü anlamıyla bugünkü Doğu ve Güneydoğu illerine odaklanıyor. Erken Cumhuriyet politikalarının bu bölgedeki pratiklerine odaklanıyor. Sadece içerisinde dersim yok. Neden dersim yok derseniz dersim hem çok çalışıldığı için ya da ben öyle gördüğüm için çok özgün orijinal belgelerle karşılaşmadığım için bu, tar- bu çalışmalarımı dersimi dahil etmedim. Kitabın birinci cildi diyebileceğimiz İlk versiyonu e, 2018'de açılım yayınlarından çıktı. Kemalist Ulus Devletin İnşası Eğitim, Kültür, Mekan ve İskan Politikaları adıyla. Bu da ikinci bölümü. E, birinci kitapta dokuz makale ve bildiri yer alıyordu. Burada da sekiz makale ve bildiri yer alıyor. Yani e, bir, e, bir, ikinci makale daha çok raporlar üzerine yoğunlaşıyor. Şey, i̇kinci kitap daha çok raporlar üzerine yoğunlaşıyor. Devletin hazırlamış olduğu, çeşitli siyasal elitlerine hazırlatmış olduğu raporları esas alarak vilayet i politikalarının teorik çerçevesini oluşturuyor. Hı hı. Birinci kitap ise
0: pratik çerçevesini oluşturuyor. Kitabının hikayesi özetli bu hocam. Evet, ee, Ercan Hoca tabii ki daha öncesinde kendisinde ifade ettiği gibi doktora tezi iletişim yayınlarının tarafından basılmıştı. Yine Van ve Muş üzerine gerçekleştirdiği derlemeleri var. Aynı şekilde Bilgi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Zazalar başlıklı bir çalışması var. İnşallah bunu da ilerleyen programımızda, programlarımızda kendisiyle konuşacağız. Peki evet. hocam şimdi ben kitabınızı okudum. Hakikaten ilgi çekici hususlara dikkat ediyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Ve her şeyden önemlisi aslında çalışmalarınıza baktığımız zaman bu kitaptan anladığımız aslında bir ulus devletin inşası sürecinde e, bu dönemde kaleme alınmış çeşitli raporlar evet. üzerinde e, tamamen belgelere dayanarak bir çerçeve sunuyorsunuz. Acaba sizin ağzınızdan da e, izleyiciler e, şunu duyabilir mi? Yani bu ulus devletin inşası e, nasıl gerçekleşti? Buna dair bu çalışmada ne bulabilirler?
1: Evet. Şimdi bildiğiniz üzere Türkiye İmparatorluk Bakiyesi çok dinli, çok dilli, çok kültürlü, çok etnikli bir coğrafya. Ulus devlet ise en kaba, en basit tabiriyle ulusunu yaratmış devlet demektir. Bu da 1789 Fransız ve Amerikan devrimlerinden sonra Avrupa'da Kanada'da ve Amerika'da müziyetsem hale geliyor. Sonra 19. yüzyılın başlarından itibaren Mısır başta olmak üzere, Türkiye İran üzerinden de doğuya ihraç ediliyor ulus devlet. Ulus devlet Avrupa'da Vestefalia sistemi dediğimiz ya da Vestefalia anlaşması dediğimiz 1648'deki anlaşmaya dayanıyor. Ve bunun özünde de aslında aynı mezhepten olanların tek bir siyasal teritoryada bir Sultan tarafından, bir kral tarafından, bir başkan tarafından yönetilmesi olarak ortaya çıkıyor ilk olarak. Aslında Ulus devletin temeli dine dayanıyor, dini bir şeye. Yani bir yerde Katolikler fazlaysa orası ayrı bir Ulus Devleti oluyor. Ortodokslar fazlaysa onların ayrı bir Ulus Devleti oluyor gibi. E, Orta Doğu'daki Ulus Devletler de her ne kadar çok dinli, çok etminli, çok kültürlü, çok dilli, Topluluklar olsa da böyle bir siyasal ter- teritorya olsa da onlar da Batı'ya örnek aldığı için, Batı'dan ihraç ettikleri için bu kurumu en nihayetinde tek dil, tek kültür, tek din, tek mezhebe dayalı bir ulus inşasına girmişlerdir. Ulus devlet tabii ki Avrupa'da feodaliklerin siyasal manada sona ermesiyle iki gelişmeyle ortaya çıkıyor bildiğiniz üzere. Birincisi merkezi yönetimin önem kazanmasın yani merkezileşmenin önem kazanması. İkincisi ise milliyetçiliğin ortaya çıkması. Dolayısıyla ulus devletler kendi uluslarını yarattığı kadar uluslar da ulus devleti inşa ederler. Böyle bir dikotomide var. Türk ulus devletine baktığımızda ise temellerin neredeyse ikinci Mahmut'a kadar, temellerini ikinci Mahmut dönemine kadar götürmek mümkün. Bu dönemde benimseler merkeziyetçi politikalarla valilerin merkeze atanmasıyla yine ee, çeşitli Avrupa'yı taze reformların yapılmasıyla, özellikle zorunlu eğitimin, zorunlu askerliğin e, tedavüle girmesiyle ulus devletin temellerinin atıldığını görüyoruz. Bunlar tabii ki sizin konular çok e, Osmanlı'ya e, girmek istemiyorum. Hem aklamik dönemi hem itaatleraki döneminde yapılanlar. Ama ulus devletin inşa edilebilmesi için biliyorsunuz Avrupa'nın çok yerinde bir e, ifadesi ya da kavramsallaştırması var. Devletin ideolojik ve baskı aygıtları dediğimiz aygıtlarla ulus devlet inşa ediliyordu. Yani hiçbir devlet aslında sadece şiddetle rıza üretemez, kendi hegemonyasını, ideolojisini tesis edemez, toplumda kontrol edemez. Bunun yanında bir de ideolojik aygıtlara ihtiyaç var. Bu ideolojik aygıtlar kilise olur, cami olur, okul olur. Olur, e, basın olur, tiyatro olur resim olur, sinema olur. Bunlar hepsi ideolojik aygıt olarak toplumu e, matbul vatandaş seviyesine getirmek için devletlerin uyguladıkları ya da başvurdukları enstrümanlardır diyoruz. Türk Ulus Devleti de imparatorluk üzerine inşa edildiği için e, ünlü e, meşhur e, antropolog e, e, Şitra Uşunda dediği gibi yani ilkel kabine yabancı kabinlerle karşılaştıklarında onlara karşı iki tepki gösteriyorlardı. İki refleks geliştiriyorlardı. Birincisi yutma, ikincisi ise kusma metaforlarıyla izah ediyor. Bu ulus evliliklerde neye karşılık geliyor? Şuna karşılık geliyor. Asimilasyon ve disimilasyon. Asimilasyon ne demek? Benzeyenlerin en güçlü olan etnik grup ya da kültür içerisinde eritilmesi. Aynı potada eritilmesi. Mesela Müslüman ahi, ah- ahalinin genelde, Türklük potasında eritilmesi, Çerkezlerin, Lazların, Türklerin, Arapların eritilmeye çalışılması. disimlasyon ise benzemeyenlerin dışlanması, ihraç edilmesi demektir. Bu da biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte 1923'teki Türk-Rum nüfus mübadelesinde Türkiye'deki gayrimüslim nüfusun önemli bir kısmının daha öncesinde Ermeni tehciriyle sonrasında da Rum mübadelesiyle Anadolu'nun gayrimüslim nüfustan e, rafine hale geldiğini görüyoruz. Yani 1914'teki son Osmanlı nüfus sayımına baktığımızda bugünkü Anadolu coğrafyasını nereye yüzde %20'si yani beşte biri gayrimüslim nüfusundan unsurlardan, nüfustan oluşuyordu. Ama ulus devletin bu asimilasyon ve disimilasyon politikaları sonucu özellikle disimilasyon politikalarının neticesinde yani neredeyse şimdi artık Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kerdaniler gibi diğer e, e, gayrimüsli grupların e, sayısı neredeyse e, çok e, üçlü rakama düştüğünü söyleyebiliriz. Bu da bu ulus devleti inşa etmekteki bir gereklilik olarak görülüyor. Bu sadece Türkiye özgü mü? Hayır. Türkiye özgü bütün hem doğudaki hem de batıdaki ulus devletlerde olan bir şey. Yunanistan'da da aynı durum söz konusuydu. Yunanistan kendi içerisindeki Müslümanları Türkiye'ye aktardı. Türkiye'de kendi içerisindeki Rum Hristiyanları Yunanistan'a aktardı. Bu Pehlebi dönemindeki Rıza Şah'ın politikalarında da bunu görmek mümkün. Bunu yine Mısır'ın kuruluşunda da görmek mümkün. Bir şey daha söyleyeyim. Ulus özellikle Napolyon'un 1798 Mısır seferinden sonra Orta Doğu'ya, Doğu'ya ihraç edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Napolyon oraya sefer düzenleyince İskenderiye imanına sadece asker çıkarması yapmıyor. Aynı zamanda 120'yi aşkın arkeolog, antropolog, zoolog, jeolog, botanikçi, kimyacı gibi bilim adamlarını getirerek Mısır tarihinin, Mısır biliminin, Mısır kültürünün, Mısır dilini ortaya atarak Mısırların diğer etnik gruplardan, gelmiş Müslümanlardan Hı. farklı olduğunu söyleyerek orada bir ulus devlet ve ulus inşası süreci başlatılıyor. Bu daha sonraki süreçte evet. Türkiye'de, İran'da, emanu Allah'ın Afganistan'a
0: bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Peki evet. hocam, Türkiye bağlamına yeniden Hı. dönersek, Çalışmanız e, aslında e, 1923, e, 50'ler e, takriben böyle bir dönemselleştirme yaparsak, bu dönem arasındaki e, tek parti dönemi diyelim daha doğrusu e, bu dönem arasında kaleme alınan e, raporlar odaklı gidiyor. E, acaba bu raporlara dair, bunların hmm. muhtevasına dair ve bu muhtevanın belirlediği siyasete dair ne söylemek istersiniz?
1: Evet, malum olduğu üzere biliyorsunuz oryantalizmin de ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa kendisini merkezi olarak görüyor ve Doğu toplumlar hakkında çok çeşitli araştırmalar yapıyor, incelemeler yapıyor, dil araştırmaları, tarih, etnografya, kültür e, gibi araştırmalarda bulunuyor ve bunlarla ilgili çok sayıda seyahat namı, kitap, e, rapor hazırlıyor. Bu rapor geleneğin sizin de bildiğiniz üzere geç Osman döneminde, Abdülhamit döneminde, İtaat Teraki döneminde hem rapor hem de Yahya adıyla yine sadece Kürtler hakkında değil, bölge hakkında değil, birçok etnik, dini ve mezhebi e, gruplar hakkında hazırlandığını biliyoruz. Erken Cumhuriyet dönemindeki raporları Önceki ya da Osmanlı'dan ayrılan en önemli fark, yani oryantalist söylemde e, e, ifade edildiği üzere e, yönetmek için bilmek, bilmenin gerekli olduğu düşünülüyordu. Ve bu nedenle de önce toplumu, coğrafyayı tanıyıp sonrasında da ona göre politikalar geliştirmeyi yapıyordu. E, düşünüldüğünden bu raporlar hazırlanmıştır. Raporların hazırlanması aslında Cumhuriyet'ten öncesinde davranıyor. Dediğim gibi mesela Kürt Aşrikleri hatta tetkikler daha öncesinde de hazırlanıyor. Ama raporların ciddi bir ilme kazanması, neredeyse böyle bir devlet politikası haline gelmesi süreci 25-50 arasındaki tek parti iktidarın konsolide olduğu döneme denk geliyor. Neden 25? Çünkü 25'te şey sahip kalkışması, kıyamı, ayaklanması hadisesinden sonra artık devlet daha fazla bilhath şarkı olarak adlandırı iller hakkında araştırmaları yapıyor. Bu buralara meclis başkanı, başbakan, genel kurmay başkanı, bakanlar, mevcutlar, halkebi başkanları, jandarma komutanları, mafy müdürleri hakkında mevcutlar, parti müfettişleri gibi onlarca rapor hazırlanıyor ama Türkiye'deki meselesi özelinde hep klişe aynı raporlar hazırlan e, şey konuşuluyor yazılıyor. Halbuki Arşiv'de çok spesifik çok böyle sondaj e, e, raporlarının olduğunu söyleyebiliriz. Hem bu kitapta hem bir önceki kitabında da söylemiştim e, e, yeri alıyor yer vermiştim daha doğrusu. E, bu raporlar e, üst düzey Kemal'li siyasal elitler, askeri elitler tarafından hazırlanıyor. Bu raporun temel amacı, tekrar ediyorum, bölgeyi daha iyi tanıyarak ona göre politikalar ve pratikler geliştirmektir. Raporları ben kabaca kendi, yani bu kitabın giriş bölümünde de yaptım. Kabaca bence beş çeşit rapordan bahsetmek mümkündür. Birincisi, 1925-27 arasında hazırlanan, daha çok güvenlik esaslı olarak hazırlanan raporlardır. Bunlar şeyselik ayaklanması devam ederken ve hemen akabinde Diyarbakır, Aziz ve Dersim hakkında hazırlanan raporlardır. Bunlar tamamen güvenlik amaçlı raporlar. Bir de e, 1927 52 arasında biliyorsunuz Umum Müfettişler diye bir teşkilat var İK Parti döneminde. Bu Umum Müfettişler de neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca 5 e, ayrı Umum Müfettişlik e, kuruluyor. Ama bunun üçü vilayet işareti dediğimiz şehirlerde yer alıyor. Birinci umum müfettişlik daha çok bugünkü Güneydoğu Anadolu'ya tekabül ederken üçüncü umum müfettişlik Erzurum Ağrı Kars yöresine tekabül ediyor. Dördüncü umum müfettişlik de Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Dersin Tunceli illerinden müteşekil bir şey. Bu umum müfettişler olağanüstü yetkililere sahip oldukları için Avni Doğan tarafından Abdullah Abdurrahman tarafından e, sizi söyleyeyim, Abidin Özmen tarafından çok rapor nasıl e, asimile edilebilir, nasıl onların değimiyle mütecaviz bir toplum e, haline getirilebilir ve devlet, millet devlete nasıl bağlanır, kalben nasıl bağlanabilir? bu Abdullah Abdurrahman'ın sanırım ifadesi, milleti devlete kalben bağlamak diye bir ifade. Bu a, amaca dönük bu raporlar. Üçüncü gruptaki raporlardan. Sizin bildiğiniz üzere e, CHP'de uzun süre milletvekili yapılan Necmettin Sahir'in, Sahir Sıla'nın 1939-51 yılları arasında ve Bingöl mevzusluğu yaptığı dönemde e, hazırlamış olduğu raporlardır. Bu raporların en iyi yönü e, tarih vatfı yayınları tarafından bütün araştırmacılara ilgilere sunulmuş olmasıdır. 6. cilt şeklinde yayınlandı. Bu raporlarda da daha çok Elazığ, Dersim, Bingöl, Erzincan'daki demografik yapı, etnik yapı Konuşulan diller, mezhepler, aşiretler, ilhafı, ekonomik olarak yapılması gerekenler, eğitim ihtiyaçları, kültür, politikaları gibi konulara eğiliyor. Neredeyse 3000 sayfa civarında 6 ayrı kitaptan oluşuyor. Son cildi de Dersimlilerin Necmet'in sayısına gönderdiği mektupları içeriyor. Dersimlilerden mektuplar diye basıldı. Bu da belki okuyucuların ilgisini çeker. Üçüncü e, e, raporlar bunlar. Dördüncü grup raporlar ise teman, siyasal elitlerin bürokratların virayet-i şarkıya dayanan raporlardır. Bunların arasında en çok bilinen İsmet Ünlü'nün şarkı raporu, e, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmağın raporu, e, çok bilinmeyen e, Kars mebusu Cevat Dursunoğlu'nun 1943 yılındaki raporu, Türkiye'deki azınlık işlerine dair 37 sayfalık bir rapor. E, i̇çerisinde çok önemli bilgilerin olduğunu düşünüyorum. Detay var kitapta. Yine bu gruba girecek en önemli raporlardan biri de e, iki yıl boyunca neredeyse yaklaşık iki yıl boyunca CHP Genel Sekreterliği yap, e, yapan ve Edebiyat Dünyası'nın çok yakından tanıdığı Memduh Şevket Esendal'ın Şark illeri gezisi ya da Doğu illeri gezisi adıyla 87 sayfadan oluşan bir rapordur. Bu da 1942'deki Eylül Ekim aylarında Doğu Güneydoğu'daki 12 vilayetin seyahat edilmesiyle gezilmesiyle tutulmuş rapordur. Bu raporda da İskan işleri, göçmenlerin durumu, bölgede Türkçenin yaygınlaştırılması, bölgedeki halk evlerinin problemleri, kültür çalışmaları, ekonomik olarak neler yaptılar gibi konulara değiniyor. Dört etti sanırım değil mi? Beşinci tür raporda hatırladım. O da CHP mebuslarının, ve parti müfettişlerinin hazırlamış olduğu iki tür rapor var. Bunlardan biri seçim ya da o zamanki adıyla intihap raporları, intihap bölgesi raporu. İkincisi ise teftiş bölgesi raporu. Ne demek bu? Şu demek, diyelim ki bir adam kendi seçim bölgesi ile ilgili altı ayda bir rapor hazırlamak zorunda. Muş'la ya da Dersim'le ya da Van'la ilgili rapor hazırlıyor. CHP Genel Merkezi bunun sağlamasını yapabilmek için yapmak için daha doğrusu. Acaba yazılanlar ne kadar doğru, ne kadar gerçekliği yansıtıyor diye. Bir de parti müfettişliği dediğimiz bir kurum ihlas ihtis- etmiş. Bu parti müfettişleri de ki Erzincan mebusudur milletvekili. Ama Muş-Bitlis teftiş bölgesi olarak Muş ve Bitlis'i teftiş ediyor. O gelip altına 6 ayda bir Muş Bitlis hakkında ya da Van Hakkari tep- müfettişi ise Van Hakkari hakkında rapor hazırlıyor. Böylece CHP genel otoriter bir parti olan CHP genel merkezi e, her iki raporu karşılaştırarak bölgenin gerçek sorunlarını e, öğrenmeye, algılamaya e, çalışıyor ve buna göre de politikalar belirlemeye çalışıyor. Son olarak her ne kadar bu kadar detaylı sondaj, çalışmalar, raporlar hazırlanmışsa da bu raporlardan Yer yer çok abartının olduğunu görebiliyoruz ve bu raporlarda önerilen birçok önerinin de hayata geçirilmediğini söyleyebiliriz diyelim. Raporların özü daha çok e, güvenliğe dayanıyor. Güvenlik sağlanırsa bu mesele biter. Bir de ekonomik olarak yatırımlar gerçekleştirilirse burada sorun kalmaz. Sadece 40'ların sonlarına doğru Burhan Ulutan, Mali Müfettişi Burhan Ulutan tarafından hazırlanan raporda, bu işin sadece güvenlik ve ekonomi ile ilgili olmadığı, bunun etnopolitik bir mesele olduğuyla ilgili söylemler var ve bunun içinde kendisinin çözüm önerileri var diyebiliriz. Özellikle.
0: Evet, Çalışmanızda, daha doğrusu raporlar üzerinden gittiğimizde aslında bir diğer konuda buralarda yer alan zorunlu iskan meselesi. Peki bu zorunlu evet. itkam meselesinin politik düzlemde, pratikte e, ne gibi uygulamaları söz konusu oluyor bu dönemde hocam?
1: Evet söylediğim üzere e, ulus devletlerin en önemli özelliği yani ulus devletler bir milliyetçidir, iki bürokratiktir, üç merkeziyetçidir, dört e, topluluklarını homojen olarak mütecanis olarak tahayyül ederler. Dolayısıyla bu, Türk ulus devleti de kendi toplumunu mütecanis, homojen türleşme toplum yapabilmek için... E, İskan politikasına, zorunlu göç, sürgün politikalarına çok önem vermiştir. Özellikle 1934 yılında çıkardan 2510 sayılı İskan Kanunuyla Türkiye İskan bakımdan üç bölgeye ayrılmış ve bu bölgeler çeşitli politikalarla burada nüfus İskan edilmiştir. Bir taraftan bu kanuna dayanılarak o dönemdeki göçebe aşiretler ya da yarı göçebe aşiretler sedanter hayata geçirilirken, yerleşik hayata geçirilirken öte tarafa, taraftan hükümetin vilayet-i şarkiyede devlet için, cumhuriyet rejimi için tırnak içerisinde tehlikeli gördüğü, ala şeyhbey tarikat ileri gelenleri seyit gibi dönemin kanat liderleri olarak ifade ettiğimiz hem ekonomik nüfuzu hem de dini nüfuzu hem de toplumsal bir karşılığı olan ileri gelenlerin Batı Anadolu'ya, Karadeniz'e, Orta Anadolu'ya iskân edilme sürecini sağlıyor. Üçüncü bir şey de Kafkaslardan Balkanlardan, Karadeniz'den, Orta ve Batı Anadolu'da Türk nüfus yani belgelere yansıdığı şekliyle söyleyeyim, Türk ırkından olan nüfusun vilayeti şarkıya iskan edilmesi sürecini buradaki amaç da devletin Türkleri buraya iskan ederek Türk nüfusunu artırmak, bölgede Türkleşmeyi hızlandırmak ve en nihayetinde de teritoryal hakimiyeti sağlamak, bölgede teritoryal hakimiyeti sağlamak şeklinde ifade edebiliriz. Bu iskan politikaların neticesinde hem 1925'teki Şehisayi fakasından sonra hem Ağır ayaklanmaları sırasında hem Zilan-Murki ayaklanmaları hem de en son 37-38 Dersim olayları sonrasında on binlerce insanın yerinden yurdundan sökülüp Türkiye'nin başka vilayetlerine, illerine iskan edildiklerini söyleyebiliriz. Bunların detaylarını bilmem vermeye gerek var mı? Bunun amacı da şey dediğim gibi... Dönemin teratüründe yer aldığı üzere mütecanist bir ulus inşa etmek mütecanist bir toplum, türdaş bir toplum inşa etmektir diyebiliriz. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, buraya iskan edilen muhacirler, göçmenler, kaktaslardan, balkanlardan getiren göçmenler, bölgenin iklim yapısı, coğrafi yapısı, bölge halkının buradaki e, baskıları, devletin onlara yeterince e, söylemiş olduğu vaatleri yerine getirmemesi, ev, hayvan çift konularında yeterince yardım edememesi gibi nedenlerden dolayı tek parti dönemin sonlarında buraya iskan edilen nüfusun önemli bir kısmının yine İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi Batı Anadolu bilayetlerine göç ettiklerini görüyoruz. Burada daha az sayıda bir nüfusun kaldığını
0: görüyoruz. Evet. Peki tam da bu evet. iskan evet. üzerinden giderken biraz da aslında bu kemalist Projenin mekan ve ulaşım politikalarından da bahsediyorsunuz. Bunları da birkaç cümleyle özetlemeniz mümkün mü hocam?
1: Evet, söylemiştim. Ulus devletin en önemli nevi şahsına minhası özelliklerinden biri de merkeziyici olmasıdır. Bu merkeziyetçiliğin sağlanabilmesi için öncelikle tabii ki merkezden valilerin, yöneticilerin, bürokratların atanması gerekiyor. Bunun dışında en önemli şey de yine ulaşım ve iletişim ağlarının yani ülkenin en periferisine kadar olan bölgelerine yayılması mevzudur. Ee, geç Osmanlı döneminde biliyorsunuz Batı Anadolu'da bu özellikle şimenter hatları başladı ilk olarak ama e, Cumhuriyet döneminde ise özellikle 1925'ten sonra e, İlhan Tekirli'nin yaptığı çalışmalara göre 25'ten sonra e, Ankara Kay serinin doğusuna daha çok bu tren hatlarının inşaatını per inşa inşaatını görüyoruz. Diyarbakır hattı, Erzurum hattı, Van Hakkı, Cizre-Tavriat hattı gibi hatlar bu dönemde inşa ediliyor. Neredeyse yüzde yetmişinden fazlası doğu ve güneydoğu Anadolu ilerinde inşa ediliyor. Buradaki esas amaç aslında bir güvenliği sağlayıp, teritoriyel hakimiyeti sağlamak. İkincisi sadece tren ya da demir yoluna, istasyonuna sadece böyle bir güvenlik e, aygıtı olarak bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda modernitenin önemli sembollerindendir tren. Çünkü tren gittiği her yere bir istasyon inşa edilir. Bu istasyon aynı zamanda e, oradaki camilere, mescidlere, e, e, diğer muhabbetlere karşı bir alternatif olarak dizayn edilir. Ve artık e, Müslüman mahallesini cami belirlerken, oradaki hayatı mekan olarak istasyon belirler. İstasyon Zafer Toprağı'nın ifadesiyle bir televizyon alanına dönüşür. Orada kafeler, restoranlar, oteller açılır ve orası bir de dinlenme eğlence mekanı olarak düşünülür. Yine trenle seyahat yapan e, insanlar oraya kendi kıyafetleriyle, kültürleriyle modernitenin taşıyıcılığını yapıyorlar. Bu şarkillerine diyebiliriz. Aynı zamanda trenin e, ya da İstasyonun bir memlekete gitmesi Müslüman tahayyülünde zaman algısını da değiştiriyor. Mekan algısını değiştirdiği gibi zaman algısını da değiştiriyor. Müslümanların zaman algısı bildiğiniz üzere ezani vakittir ve beş vakit vardır. Namaza endeksi bir vakit anlayışı vardır. Ama modernite ile birlikte ya da trenin istasyonu gittiği yerle artık vakit beş vakit değil 24 dört saattir. Gecenin ikisinde bir e, şeyiniz olabilir, seyahatiniz olabilir, biletiniz olabilir. Dolayısıyla e, istasyon ya da tren aynı zamanda e, Müslümanların taahhüdünde, zihinde zaman ve e, mekan algısında değişmesine, e, zafer toprağının ve de sekülerleşmesine sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Böyle bir vasfı da var. E, tabii ki ulaşım politikaları derken sadece demir yoldayıp aynı zamanda da İlçeler arasında, köylerle iller arasında, iller arasında çok büyük karayolları da inşa ediliyor. Ama karayolları daha ziyade Demokratik Parti döneminde önem verilen bir şey. Erken Cumhuriyetin ulaşım politikalarının gözbebeğini Şimendifair hattı oluşturuyor. Bir karış fazla Şimendifair yapmak şeklinde literatüre girmiş bu, bu
0: çalışmalar ya da bu düşünce diyelim. Peki Ercan hocam son olarak şunu sorayım. Yani Cumhuriyet'in doğu politikasına dair birçok şey. Ha, mekanla
1: ilgili bir şey söylediniz. Çok özür dilerim. Mekanla ilgili şunu da söyleyeyim. Ulus devlet aynı zamanda mekanı da dönüştürüyor. Oralarda e, yeni meydanlar yaparak, yeni bulvarlar, yeni caddeler yaparak Kemalist ideolojinin orada görünümlü olmasını e, sağlıyor. Mesela e, yaptığı meydanlarda e, ya da şehirlerde üç şeye çok önem veriyor. Kemalist rejim. Birincisi orada halk evinin olmasını önemsiyor. İkincisi evet, istansiyon. Üçüncüsü ise park. Bu üç şey kemalist mekan politikalarının en görünür üç ayağıdır diyebiliriz. Park özellikle kadın ve erkeklerin bir arada yemek yediği, eğlendiği, dinlendiği alanlar olması hasebiyle de Yine toplumun sekülerleşmesine katkıda bulunuyor. Halk evindeki çalışmalar da bildiğiniz üzere orada e, müzikli, danslı toplantılar yapılıyor, balolar gerçekleştiriliyor, baleler yapılıyor. Bu da aynı zamanda neredeyse e, Cumhuriyet'in başına kadar kadının kamusal alanda hiç görünür olmadığı bir anlayıştan kadın erkek iğin artık kamusal alanda daha
0: fazla görünür olmasını e, sağlıyor diyebiliriz. Tam da bunu soracaktım aslında. Bu dönem bütün e, yurt sattığında e, etkinlikleri görülen e, Türk ocakları ve halk evleri. Peki bunların Cumhuriyet'in doğu politikası içerisindeki yeri ve önemine dair ne söyleyebiliriz? Birkaç dakikamız kaldı. Buyurun.
1: Evet. Erken Cumhuriyet'in en önemli ideolojik aygıtlarından biri okullardan sonra bence Türk ocakları ve halk evleridir. Bunların köylerdeki uzantısına da halk odaları diyoruz. Türk Ocakları özellikle Türk Ocakları 1925 olayından sonra e, Adana-Trabzon hattının doğusuna inşa edilmeye başlanmış. Yani yine Şark vilayetlerinde çok sayıda Türk Ocağı inşa edilmiştir. Türk Ocakları her ne kadar geç Osmanlı döneminde daha çok Türk dilini, Türk tarihini, Türk kültürünü edebiyatını araştırmak ve yaygınlaşmak için e, kurulduysa da Cumhuriyet döneminde bunların bu vazifesine ek olarak da toplumu sekülerleştirmek, ve milliyetçiliği de toplumda, Türk milliyetçiliği toplumda konsolide etmek için e, e, amaçlarını olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Diyarbakır'da, Elazığ'da, Van'da, bölgede çok sayıda Türk Ocağı açılıyor. Ve e, büyük ilçelerde de Türk Ocağı açılarak buralarda çeşitli konferanslar, yayınlar, toplantılar tertip edilerek toplum bir şekilde toplumda rıza üretilmeye çalışılıyor. Ama e, hem o dönemin e, yatırımları açısından, ekonomik olarak açısından Hem de bölgenin Cumhuriyeti, Kemalist Cumhuriyeti hilafeti ılgı etmesinden dolayı bir rezervi olmasından dolayı sıradan köylü insanların, vatandaşların, periferideki insanların bu tarz toplantılara çok gitmediğini daha çok... O ildeki, ilçedeki memurların, bürokratların falan ya da çok önde gelen eşrafın katıldığını söyleyebiliriz. 30'da işte politik bir tavır olarak serbest Cumhuriyetine, Cumhuriyet 40'sına yakınlaşması sonucunda biliyorsunuz araları bozuluyor Türk Ocakları yönetimli Atatürk'ün ve 31'de aldıkları kararlar kendilerini e, Fesediyorlar. Hemen sonrasında onların çalışmalarını daha etraflı bir şekilde yürüten e, Batı'da People House dediğimiz halk evleri kuruluyor. Bu halk evleri de kurulmadan önce e, Atatürk tarafından e, bir komisyon oluşturuyor ve bu komisyon İngiltere'de Çekoslovakya'da, Nazi Almanya'sında, Sovyet Rusya'da araştırmalar yaparak oradaki gençlik evleri, gençlik örgütlenmeleri halk evlerini araştırıyorlar ve 32-51 yılları arasında CHP'nin organik bir kuruluşu olarak. Yasalda hiçbir şey yok. Bunlar CHP'nin parti kolları gibi çalışıyorlar. Dokuz tane şubeleri var ve bu şubeler yayıncılık, kütüphane, köycülük, sağlık, yar- sosyal yardım, tiyatro, temsil falan gibi dokuz şubeden oluşuyor. Bu, bunların amacında özetle bir toplumu sekülerleştirmek, çağdaşlaştırmak, onların deyimli toplumu asri hale getirmek. İki, topluma Türk olduğunu okuduğunu ıı, Hatırlatmak, üç Türk dili kültürü, edebiyatı, tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak, dört yine bu konularda toplumu konferanslar yoluyla tembih etmek, aydınlanmak şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Elli birde Demokrat Parti CHP'nin organik kuruluşları oldukları gerekçesiyle verilen bir önergeyle halk evlerini kapattıklarını görüyoruz diyebiliriz. Halk evleri de Vilayet Şarki'ye bir Türk milliyetçiliği ve Türkçeyi yaygınlaştırmak iki ve toplumsal cumhuriyet rejimine böyle yakınlaştırma için çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Ama istedikleri gibi gitmiş mi? Hayır. Çok bölgedeki çok sayıda vilayetin belgelerini neredeyse tamamını okudum ben baktım. Mesela tiyatro tertip ediliyor. Bu tiyatrolara kadın rolleri var. Kadın bulamıyorlar. Bu nedenle erkek rolleri erkeklere verebilir miz rolleri? Ama Genel sekreterlikten gelince kadın modelleri hiçbir şekilde erkeklere verilemez deyip oradaki memur kadınlarından ya da gazetecilerden bir kadın bulup oynatıyorlar. Bir başka şey yine o dönemde mesela camide yer kalmıyor Ergani diye bir bayram namazı sırasında Ergani halk evinde namaz kullanıyor. Bu da şikayet ediliyor CHP genel sekreterliğine. Gelen cevap şu, halk evleri amaçları dışında hiçbir gerekçeyle ve amaçla kullanılamaz. Evet. Değil. yani e, çok böyle e, e, kalın çizgilerde belirledikleri ilkeler var. E, toplumda da çok büyük karşılık görmüyor. Sadece şehrin ileri gelenleri, memurlar tarafından davet edilen bir yer. Bir de buraya ulus, cumhuriyet gibi gazeteler geliyor. Gazete okumak isteyenler de halk evlerine gidip orada basını takip edebiliyorlar, radyoyu oradan takip edebiliyorlar diyebiliriz. Evet. Bir kültürlenme
0: süreci aynı zamanda. Teşekkür ediyorum hocam. E, bugün Kevigeç'te evet, e, Muş Alparslan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Ercan Çağlayan hocayla Cumhuriyetin Doğusu Devlet Parti Toplum Çalışması üzerine konuştuk. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Programımıza katılımı kabul ettiği için.
1: Ben teşekkür ederim hocam davetiniz için. Sağ olun, eksik olmayın. Kolay gelsin.